0: Analicemos el famoso episodio de las tentaciones en el desierto Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos Y esto es Biblos Podcast Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros Bienvenidos Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Muy Buena Noticia primer domingo de cuaresma, ciclo C. El famoso episodio de las tentaciones en el desierto por parte del diablo a Jesús que se aparta al desierto para realizar lo que ha quedado, como en la tradición cristiana, un retiro, un retiro largo, 40 días, 40 noches. En fin, se pueden encontrar en la web muchas, pero muchas reflexiones de personas que han estudiado este texto, de exégetas. Yo voy a centrar la atención en algunos aspectos que no son precisamente los más clásicos. Voy a ahorrarme, por razones de tiempo, algunas informaciones que ya conocemos sobre este texto. Pero podemos decir lo siguiente. Vamos a comenzar de una vez. Ya conocemos aquí a Lucas 4, los mmm, primeros 10 versículos, cuando tenemos un episodio que creó una cierta confusión en los primeros cristianos. Una primera curiosidad que podemos decir es que los primeros cristianos consideraban este texto como un apócrifo, al igual que el del bautismo de Jesús. Los dos grandes episodios de nuestros cuatro evangelios que sembraron un poco de duda en los primeros cristianos fueron precisamente las tentaciones en el desierto y el bautismo de Jesús se preguntaron siempre, ¿cómo es posible que Jesús tenga que ser bautizado? ¿Cómo es posible que Jesús tenga que ser tentado por el demonio? Pero al final, la misma comunidad cristiana los consideró dos textos auténticos, diríamos con las palabras técnicas que hemos estudiado en el Tips, eh, canónicos, es decir, como parte de esos libros inspirados por Dios. Viendo este texto, vamos a ver algunas palabras que no son precisamente las más clásicas en los comentarios, pero que son ciertas particularidades. Sé que me están escuchando muchos predicadores para el fin de semana del primer domingo de cuaresma, el ciclo C. Sé que también hay muchas personas que estudian el texto bíblico de manera profunda, pero también vamos a hacer una pequeña reflexión espiritual al final. Ante todo, el verbo conducir. Jesús fue conducido al desierto, pero... Vamos a utilizar un poquito la gramática propia del texto griego. Hay un imperfecto pasivo del verbo conducir, guiar, llevar. Por lo tanto, la expresión literal que no la tienen las traducciones de la Biblia es era conducido. Jesús era conducido, era guiado por el Espíritu al desierto. El protagonista en una frase que es pasiva, el sujeto de la frase aquí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva de la mano a Jesús, que es el objeto, el complemento directo propiamente del verbo. Por lo tanto, podemos decir que es el Espíritu el que lleva, el que guía a Jesús. Aparecen muchos pasivos en este texto y eso significa, vamos a decirlo de una vez, que la obra es de Dios. Cada vez que aparece un pasivo en el Nuevo Testamento... Significa que la obra es de Dios. Voy a dar un tip que seguramente lo encontraremos al tiempo de Pascua con respecto a la resurrección. El texto del Nuevo Testamento habla de que Jesús fue resucitado. No de que resucitó, sino que fue resucitado. Es la forma del verbo en la que aparece precisamente el evento de la resurrección en la vida de Jesús. Eso lo analizaremos más adelante cuando llegue el momento de Pascua. Por ahora, podemos decir que el pasivo significa que es Dios quien realiza la obra. Sí, es cierto, Jesús es Dios, pero está el protagonista de la Santísima Trinidad aquí. Él, él, él es el objeto y sujeto de la frase. Ahora bien, dijimos que era un imperfecto. No que fue conducido, fue llevado, sino que era conducido, era llevado. El imperfecto gramaticalmente significa una acción continua, una acción que se repite una y otra vez, no es una acción puntual como un pretérito nuestro el imperfecto indica era conducido indica precisamente una acción continua, como que si Jesús está acostumbrado a un retiro acostumbrado a momentos de oración eso es un aspecto particularmente interesante luego entonces, obviamente la frase que había creado en el pasado, en los primeros siglos un poco de conmoción, era aquello de que para ser tentado por el diablo tenemos dos consideraciones ser tentado del verbo long, es significa poner a prueba poner a prueba es también una característica de Dios, no vamos a analizar en este momento aquella expresión de que Dios tienta también lo que pasa es que esa palabra por razones lógicas e inmediatas intuitivas ha sido satanizada pero, por ejemplo, cuando un padre quiere que su hijo crezca, que aprenda una lección, lo tienta, es decir, lo pone a prueba. Solo que nosotros, en nuestro jergo occidental, tentar es una palabra negativa. Pero si la intercambiamos por lo que etimológicamente significa, que es poner a prueba, es obvio que Dios pone a prueba a sus hijos como los padres ponen a prueba a sus hijos, pero en este caso es el diablo el que pone a prueba a Jesús. Ahora bien, la palabra Diablo, que nosotros la tenemos como un nombre propio, significa una persona que divide. Ciertamente nosotros la identificamos con el nombre propio del de maligno, de Satanás, aunque algunos teólogos y demonólogos distinguen como dos personas distintas al diablo de Satanás. Pero ese no es el objeto de este, de este audio. El diablo puede ser entonces una persona humana entendido como una persona que divide esto significa puede servir mucho para la predicación de este fin de semana etimológicamente hablando una persona que es chismosa que es calumniadora difamadora, que mete cizaña es etimológicamente un diablo no un ser eh, de naturaleza demoníaca sino un ser con, car con características de comportamientos de los seres angelicales de naturaleza demoníaca que es diferente entonces cuando una persona realiza estas acciones, se convierte también en un diablo. No en un demonio, repito, sino con características propias del comportamiento de los demonios. Eso es lo que significa la palabra diablo. Por lo tanto, diablo no es propiamente un nombre, sino como una función, un modo de ser. El diablo, el divisor, se le acerca a Jesús y comienza con un condicional. Si eres hijo de Dios. Ese condicional significa que el diablo tiene una intuición de quién puede ser Jesús. Tampoco vamos a tratar en este audio la cuestión de que el diablo no tiene fe, eso es una verdad teológica. El diablo no puede tener fe, por lo tanto, nosotros sí, los seres humanos tenemos fe, y esto significa que nosotros podemos reconocer a Jesús como el hijo de Dios. En fin, el texto es muy extenso, no nos va a alcanzar para analizarlo todo. Estamos precisamente dando algunos tips que pueden llevar a cosas interesantes en el texto. El diablo lleva a Jesús, lo lleva hacia arriba, dice el texto griego. La traducción dice que lo llevó a un monte alto. Bueno, la expresión monte alto no existe en el texto, existe que lo llevó arriba. ¿A dónde? Es un lugar impreciso realmente. Y le enseña los reinos de la tierra. Pero la palabra que yo encontré del griego significa eh, los reinos del mundo habitado, literalmente. Pero hay una variación que tienen algunos manuscritos que dicen los reinos de la tierra. Aquí sí quiero hacer una reflexión de algunos segundos, teológica, porque el diablo le enseña a Jesús los reinos de la tierra, mientras que Jesús predica el reino de los cielos. Nótese las dos diferencias. El género, o sea, el número singular, plural, y se nota que precisamente hay una diferencia de espacio. Una cosa es los reinos, en plural, de la tierra, de lo que es inmanente, e inminente y el reino singular que es uno solo es único con respecto al cielo con respecto a la morada de dios esa ese contraste puede servir para meditar muchas cosas el diablo le dice a jesús que le va a dar ojo con esto autoridad para que se revista de la gloria de esos reinos las dos palabras son interesantes autoridad porque Jesús demostró en su vida que él tenía la verdadera autoridad por lo tanto el diablo le está mintiendo en ese momento y con respecto a la gloria solo le pertenece a Dios desde el punto de vista tradicional cristiano la gloria es solo de Dios, la gloria de Dios es incomparable con respecto a la gloria de los reinos humanos, a la gloria de, de los reinos del diablo que no son gloria sino que son fama pasajera, es un contraste muy fuerte allí, el diablo le dice a Jesús me ha sido entregado ese poder, cuando realmente Jesús, el que dice en su evangelio, a mí se me ha entregado todo poder. Por lo tanto, el, el diablo es como un emulador, un imitador de las palabras de Jesús para voltearlas, distorsionarlas, tergiversarlas. Algunos eh, teólogos dicen una frase un poco extraña, que el diablo es el simio de Dios, es decir, como, como el animal, la bestia, que lo que hace es, es querer imitar las cosas que Dios hace porque no, no tiene creatividad para nada, dicen algunos teólogos y demonólogos. ¿no? Otra palabra interesante que le dice el diablo a Jesús es si te postras, esto significa doblar la rodilla, parece el verbo doblar la rodilla, casi nada, pretendía el diablo con respecto a Jesús, si me adoras, dicen algunas traducciones. Y otra cosa no menos interesante es que algunos manuscritos añaden la frase a ese punto. Cuando Jesús le da la respuesta de la cuestión de la adoración, Jesús le diría a Satanás o al, al diablo, apártate de mí, Satanás. Pero en este texto de Lucas es un añadido de algunos manuscritos. Esa palabra o esa frase no es canónica. Jesús le dice a, al diablo, solo a Dios adorarás, doblarás la rodilla y solo a Dios darás culto, la raíz de dar culto, que en español se dice mejor servir, por eso es que en algunos idiomas se habla del servicio litúrgico, el, el servicio, nosotros decimos la misa, y en otros idiomas anglosajones hablan de el servicio, esa palabra servicio, dar culto, es lo que nosotros llamamos la tría. Para el que quiera un poco profundizar esto, puede buscar en los diccionarios o en el Catecismo de la Iglesia Católica, la diferencia entre la tría, que es adoración, dar culto, dulía e hiperdulía, que se refiere a la Virgen María y a los santos. Esa diferenciación de, de cómo se, se considera la figura de Dios frente a la Virgen María y a los santos también. El diablo lleva a Jesús al pináculo del templo, en la última tentación. pináculo del templo es como esa explanada, el alero el alero más alto, la punta más alta. ...del templo. Nosotros decimos en español... ...el pináculo. Y siempre me ha parecido muy interesante... ...la frase que dice el diablo allí... ...dice literalmente... ...tírate tú mismo... ...de aquí hacia abajo. No sé cómo la traducen... ...todas las demás Biblias... Eh, ...esa frase precisamente... ...es muy versátil... ...muy elástica, la traducen como la entienden... ...los traductores, pero la frase... ...más original es la que acabo de decir, tírate tú mismo. Esto significa que siendo el diablo un tentador, es la persona la que decide pecar. No decimos más porque creo que es bastante explícito esto. Luego entonces el diablo le cita el Salmo 91, eso de que los ángeles están al servicio, tu, tu pie no va a tropezar, los ángeles te llevarán en sus alas, y ese bla 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 que tiene el diablo. Y Jesús le responde, con una expresión que quiero recalcar aquí, se dijo. ¿Ok? Cuando Jesús va a responder, argumentando siempre con la Biblia, en contrarrespuesta a lo del diablo, Jesús comienza con se dijo. Recuérdese que ese pasivo significa que Dios es el protagonista. Lo que dice Dios es esa palabra sagrada que va contra la palabra del engaño. Al final, el texto dice, cuando se cumplió toda tentación, cuando acabó, Toda tentación se apartó el diablo por un tiempo. Nosotros pudiésemos hacer eh, precisamente un audio solo con esta última frase, pero conviene, por razones de tiempo, resumir diciendo lo siguiente. Cuando se cumplió, cuando se acabó, toda tentación. Esto significa que la Biblia misma, en este texto, nos dice que las tentaciones no son eternas. Segundo elemento, el diablo se aparta, se aleja no está siempre presente tentándonos, esto es muy importante, esto es una verdad teológica, que el diablo no está siempre presente allí instigándonos. Y por último, que el diablo se aleja por un tiempo, pero me parece no menos interesante que la palabra que aparece aquí como tiempo es kairos y no es Cronos. El Cronos es el tiempo del reloj, el kairos es el momento especial de la acción de Dios. Por lo tanto si el diablo se aparta por un tiempo Precisamente el tiempo en el que el diablo se aparta Es un tiempo especial porque es el momento del encuentro con Dios Espero que te haya servido este audio Para que reflexionemos sobre esos detalles poco clásicos En cuanto a los comentarios que hacen muy buenos analistas en la web Que Dios te bendiga Analicemos el famoso episodio de las tentaciones en el desierto Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast, para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Muy Buena Noticia. Primer domingo de cuaresma, ciclo C. El famoso episodio de las tentaciones en el desierto por parte del diablo a Jesús, que se aparta al desierto para realizar lo que ha quedado, como en la tradición cristiana, un retiro, un retiro largo, 40 días, 40 noches. En fin, se pueden encontrar en la web muchas, pero muchas reflexiones de personas que han estudiado este texto, de exégetas. Yo voy a centrar la atención en algunos aspectos que no son precisamente los más clásicos. Voy a ahorrarme por razones de tiempo. Algunas informaciones que ya conocemos sobre este texto, pero podemos decir lo siguiente. Vamos a comenzar de una vez. Ya conocemos aquí a Lucas 4, los primeros 10 versículos, cuando tenemos un episodio que creó una cierta confusión en los primeros cristianos. Una primera curiosidad que podemos decir es que los primeros cristianos consideraban este texto como un apócrifo al igual que el del bautismo de Jesús. Los dos grandes episodios de nuestros cuatro evangelios que sembraron un poco de duda en los primeros cristianos fueron precisamente las tentaciones en el desierto y el bautismo de Jesús. Se preguntaron siempre, ¿cómo es posible que Jesús tenga que ser bautizado? ¿Cómo es posible que Jesús tenga que ser tentado por el demonio? Pero al final, la misma comunidad cristiana los consideró dos textos auténticos, Diríamos con las palabras técnicas que hemos estudiado en el Bibliotips, eh, canónicos, es decir, como parte de esos libros inspirados por Dios. Viendo este texto vamos a ver algunas palabras que no son precisamente las más clásicas en los comentarios, pero que son ciertas particularidades. Sé que me están escuchando muchos predicadores para el fin de semana del primer domingo de cuaresma, el ciclo C., Sé que también hay muchas personas que estudian el texto bíblico de manera profunda, pero también vamos a hacer una pequeña reflexión espiritual al final. Ante todo, el verbo conducir. Jesús fue conducido al desierto, pero vamos a utilizar un poquito la gramática propia del texto griego. Hay un imperfecto pasivo del verbo conducir, guiar, llevar. Por lo tanto, la expresión literal, que no la tienen las traducciones de la Biblia, es era conducido. Jesús era conducido, era guiado por el Espíritu al desierto. El protagonista en una frase que es pasiva, el sujeto de la frase aquí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva de la mano a Jesús, que es el objeto, el complemento directo propiamente del verbo. Por lo tanto, podemos decir que es el Espíritu el que lleva, el que guía a Jesús. Aparecen muchos pasivos en este texto y eso significa vamos a decirlo de una vez que la obra es de dios cada vez que aparece un pasivo en el nuevo testamento significa que la obra es de dios voy a dar un tip que um, seguramente lo encontraremos al tiempo de pascua con respecto a la resurrección el texto del nuevo testamento habla de que jesús fue resucitado no de que resucitó sino que fue resucitado es la forma del verbo en la que aparece precisamente el evento de la resurrección en la vida de Jesús. Eso lo analiza, analizaremos más adelante, cuando llegue el momento de Pascua. Por ahora, podemos decir que el pasivo significa que es Dios quien realiza la obra. Sí, es cierto, Jesús es Dios, pero está el protagonista de la Santísima Trinidad aquí. Él, él, él es el objeto y sujeto de la frase. Ahora bien... Dijimos que era un imperfecto, no que fue conducido, fue llevado, sino que era conducido, era llevado. El imperfecto gramaticalmente significa una acción continua, una acción que se repite una y otra vez, no es una acción puntual como un pretérito nuestro. El imperfecto indica, era conducido, indica precisamente una acción continua, como que si Jesús está acostumbrado a un retiro, acostumbrado a momentos de oración, eso es un aspecto, particularmente interesante. Luego entonces, obviamente la frase que había creado en el pasado en los primeros siglos un poco de conmoción era aquello de que para ser tentado por el diablo, tenemos dos consideraciones. Ser tentado del verbo peirasmon es significa poner a prueba. Poner a prueba es también una característica de Dios. No vamos a analizar en este momento ...aquella expresión de que Dios tienta también. Lo que pasa es que esa palabra, por razones lógicas e inmediatas intuitivas... ...ha sido satanizada. Pero, por ejemplo, cuando un padre quiere que su hijo crezca, que aprenda una lección... ...lo tienta, es decir, lo pone a prueba. Solo que nosotros, en nuestro jergo occidental, tentar es una palabra negativa. Pero si la intercambiamos por lo que etimológicamente significa que es poner a prueba... Es obvio que Dios pone a prueba a sus hijos como los padres ponen a prueba a sus hijos, pero en este caso es el diablo el que pone a prueba a Jesús. Ahora bien, la palabra diablo, que nosotros la tenemos como un nombre propio, significa una persona que divide. Ciertamente nosotros la identificamos con el nombre propio del de maligno, ...de Satanás, aunque algunos teólogos y demonólogos distinguen como dos personas distintas al diablo de Satanás. Pero ese no es el objeto de este, de este audio. El diablo puede ser entonces una persona humana, entendido como una persona que divide. Esto significa, puede servir mucho para la predicación de este fin de semana, etimológicamente hablando... Una persona que es chismosa, que es calumniadora, difamadora, que mete cizaña, es etimológicamente un diablo. No un ser eh, de naturaleza demoníaca, sino un ser con, car con características de comportamientos de los seres angelicales de naturaleza demoníaca, que es diferente. Entonces, cuando una persona realiza estas acciones, se convierte también en un diablo. No en un demonio, repito, sino con características propias del comportamiento de los demonios. Eso es lo que significa la palabra diablo. Por lo tanto, diablo no es propiamente un nombre, sino como una función, un modo de ser. El diablo, el divisor, se le acerca a Jesús y comienza con un condicional. Si eres hijo de Dios. Ese condicional significa que el diablo tiene una intuición de quién puede ser Jesús. Tampoco vamos a tratar en este audio la cuestión de que el diablo no tiene fe, eso es una verdad teológica. El diablo no puede tener fe, por lo tanto, nosotros sí, los seres humanos tenemos fe, y esto significa que nosotros podemos reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. En fin, el texto es muy extenso, no nos va a alcanzar para analizarlo todo, estamos precisamente dando algunos tips que pueden llevar a cosas interesantes en el texto. El diablo lleva a Jesús, lo lleva hacia arriba, dice el texto griego. La traducción dice que lo llevó a un monte alto. Bueno, la expresión monte alto no existe en el texto, existe que lo llevó arriba. ¿A dónde? Es un lugar impreciso realmente. Y le enseña los reinos de la tierra. Pero la palabra que yo encontré del griego significa eh, los reinos del mundo habitado, literalmente. Pero hay una variación que tienen algunos manuscritos que dicen los reinos de la tierra. Aquí sí quiero hacer una reflexión de algunos segundos teológica. Porque el diablo le enseña a Jesús los reinos de la tierra, mientras que Jesús predica el reino de los cielos. Nótese las dos diferencias. El género, o sea, el número singular, plural, y se nota que precisamente hay una diferencia de espacio. Una cosa es los reinos, en plural, de la tierra, de lo que es inmanente e inminente, y el reino singular, que es uno solo, es único, con respecto al cielo, con respecto a la morada de Dios. Esa, ese contraste puede servir para meditar muchas cosas. El diablo le dice a Jesús que le va a dar, ojo con esto, autoridad para que se revista de la gloria de esos reinos. Las dos palabras son interesantes autoridad porque Jesús demostró en su vida que él tenía la verdadera autoridad por lo tanto el diablo le está mintiendo en ese momento y con respecto a la gloria solo le pertenece a Dios desde el punto de vista tradicional cristiano la gloria es solo de Dios, la gloria de Dios es incomparable con respecto a la gloria de los reinos humanos, a la gloria de, de los reinos del diablo que no son gloria sino que son fama pasajera, es un contraste muy fuerte allí, el diablo le dice a Jesús me ha sido entregado ese poder, cuando realmente Jesús, el que dice en su evangelio, a mí se me ha entregado todo poder. Por lo tanto, el, el diablo es como un emulador, un imitador de las palabras de Jesús para voltearlas, distorsionarlas, tergiversarlas. Algunos eh, teólogos dicen una frase un poco extraña: que el diablo es el simio de Dios, es decir, como, como el animal, la bestia. Que lo que hace es, es querer imitar las cosas que Dios hace porque no, no tiene creatividad para nada, dicen algunos teólogos y demonólogos, ¿no? Otra palabra interesante que le dice el diablo a Jesús es: si te postras, esto significa doblar la rodilla, parece el verbo doblar la rodilla, casi nada, pretendía el diablo con respecto a Jesús, si me adoras, dicen algunas traducciones. Y otra cosa no menos interesante es que algunos manuscritos añaden la frase a ese punto. Cuando Jesús le da la respuesta de la cuestión de la adoración, Jesús le diría a Satanás o al, al diablo, apártate de mí, Satanás. Pero en este texto de Lucas es un añadido de algunos manuscritos. Esa palabra o esa frase no es canónica. Jesús le dice a, al diablo, solo a Dios adorarás, doblarás la rodilla y solo a Dios darás culto, la raíz de dar culto, que en español se dice mejor servir, por eso es que en algunos idiomas se habla del servicio litúrgico, el, el servicio, nosotros decimos la misa, y en otros idiomas anglosajones hablan de el servicio, esa palabra servicio, dar culto, es lo que nosotros llamamos la tría. Para el que quiera un poco profundizar esto, puede buscar en los diccionarios o en el Catecismo de la Iglesia Católica, la diferencia entre la tría, que es adoración, dar culto, dulía e hiperdulía, que se refiere a la Virgen María y a los santos. Esa diferenciación de, de cómo se, se considera la figura de Dios frente a la Virgen María y a los santos también. El diablo lleva a Jesús al pináculo del templo, en la última tentación. Pináculo del templo es como esa explanada, el alero el alero más alto, la punta más alta del templo, nosotros decimos en español el pináculo y siempre me ha parecido muy interesante la frase que dice el diablo allí dice literalmente tírate tú mismo de aquí hacia abajo no sé cómo la traducen todas las demás biblias eh, esa frase precisamente es muy versátil muy elástica, la traducen como la entienden los traductores, pero la frase más original es la que acabo de decir, tírate tú mismo. Esto significa que siendo el diablo un tentador, es la persona la que decide pecar. No decimos más porque creo que es bastante explícito esto. Luego entonces el diablo le cita el Salmo 91, eso de que los ángeles están al servicio, tu, tu pie no va a tropezar, los ángeles te llevarán en sus alas y ese bla 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 que tiene el diablo. Y Jesús le responde, con una expresión que quiero recalcar aquí se dijo ¿Okay? cuando Jesús va a responder argumentando siempre con la Biblia en contrarrespuesta a lo del diablo Jesús comienza con se dijo recuérdese que ese pasivo significa que Dios es el protagonista lo que dice Dios es esa palabra sagrada que va contra la palabra del engaño al final el texto dice cuando se cumplió toda tentación cuando acabó toda tentación, se apartó el diablo por un tiempo. Nosotros pudiésemos hacer eh, precisamente un audio solo con esta última frase, pero conviene, por razones de tiempo, resumir diciendo lo siguiente. Cuando se cumplió, cuando se acabó, toda tentación. Esto significa que la Biblia misma, en este texto, nos dice que las tentaciones no son eternas. Segundo elemento, el diablo se aparta, se aleja no está siempre presente tentándonos. Esto es muy importante, esto es una verdad teológica, que el diablo no está siempre presente allí instigándonos. Y por último, que el diablo se aleja por un tiempo, pero me parece no menos interesante que la palabra que aparece aquí como tiempo es kairos y no es cronos. El cronos es el tiempo del reloj, el kairos es el momento especial de la acción de Dios. Por lo tanto, si el diablo se aparta por un tiempo, precisamente el tiempo en el que el diablo se aparta es un tiempo especial porque es el momento del encuentro con Dios. Espero que te haya servido este audio para que reflexionemos sobre esos detalles poco clásicos en cuanto a los comentarios que hacen muy buenos analistas en la web. Que Dios te bendiga.